0: Seit Juli 2021 erarbeiten die Mitglieder des Verfassungskonvents in Chile den Text für eine neue Verfassung. Sofern die Bevölkerung diesem Verfassungstext Mitte 2022 zustimmt, wird damit die 1980 während der Diktatur geschriebene und bis heute gültige Verfassung abgelöst. Eine breite soziale Protestbewegung hatte die Möglichkeit für diesen verfassungsgebenden Prozess 2019 freigemacht. Fast 80 Prozent hatten diesem Weg bei einem Referendum 2020 zugestimmt.
1: Was ist seit der Konstituierung des Verfassungskonvents geschehen? Wie steht es um die Partizipationsmöglichkeiten der Bevölkerung? Welche Bedeutung hat die Präsidentschaftswahl für den verfassungsgebenden Prozess? Denn am 19. Dezember entscheidet sich in einer Stichwahl, ob der linke Gabriel Boric oder der Extremrechte José Antonio Kast neuer Präsident Chiles wird.
0: Am 4. Juli 2021 traten die 155 Mitglieder des Verfassungskonvents zum ersten Mal zusammen. Sie wählten die Sprachwissenschaftlerin und Vertreterin der indigenen Mapuche Elisa Loncon zur Präsidentin und den Juristen Jaime Bassa von der linken Frente Amplio zum Vizepräsidenten.
2: Seitdem haben wir fünf Monate intensiver, harter Arbeit hinter uns, in denen wir den institutionellen Rahmen praktisch von Null aus aufgebaut haben.
0: Das sagt Vizepräsident Jaime Bassa. Denn schon am 5. Juli, einen Tag nach der Eröffnung des Konvents, konnte dieser nicht tagen.
2: Die technischen, sanitären und organisatorischen Bedingungen waren nicht ausreichend, damit ein Gremium dieser Größenordnung arbeiten konnte. Mit der Unterstützung von Personen aus Universitäten und anderen Einrichtungen haben wir den institutionellen Rahmen praktisch aus dem Nichts aufgebaut. Daraus wird klar, dass die Regierung den verfassungsgebenden Prozess in Chile nicht unterstützt.
3: Innerhalb von
1: dreieinhalb Monaten hat der Verfassungskonvent sein internes Regelwerk erarbeitet in dem Entscheidungsprozesse und Mehrheiten definiert sind. Sieben thematische Kommissionen wurden eingerichtet, die parallel tagen und verschiedene Aspekte der neuen Verfassung bearbeiten. Dazu gehört die Frage der Staatsform, ob Chile in Zukunft ein präsidiales oder ein parlamentarisches System haben soll.
0: Zentrale Debatten drehen sich um die Garantie grundlegender sozialer Rechte für alle, wie den Zugang zu Systemen der Gesundheit, Bildung, Wohnung und Renten. Fragen der Gleichberechtigung der Geschlechter, des Zugangs zu Wasser für alle und Rechte der Natur werden in den Kommissionen verhandelt. Dabei gab es auch Probleme, erklärt Basser.
2: Wir hatten Schwierigkeiten, diese Arbeit an die Bevölkerung zu kommunizieren. Das lag vor allem an einer organisierten Social-Media-Attacke gegen den Verfassungskonvent. Ganze Bataillone von Bots und Fake-Accounts haben eine Schmähkampagne gegen unsere Arbeit losgetreten. Außerdem gab es auch interne Angriffe. Mitglieder des Verfassungskonvents, die der extremen Rechten zuzuordnen sind, wollten den verfassungsgebenden Prozess zum Scheitern bringen. Denn sie vertreten immer noch das politische Projekt der Diktatur und deren Verfassung. Mit dieser Kampagne und den permanenten Attacken gegen den Konvent und seine Präsidentin umzugehen, ist eine der größten Herausforderungen.
0: Dessen Präsidentin Elisa Longcon ist als Mapuche-Vertreterin heftigen rassistischen Attacken ausgesetzt. In ihrer Antrittsrede hatte sie angekündigt, der Verfassungskonvent werde Chile zu einem plurinationalen interkulturellen Staat machen, in dem die Rechte der Frauen und der Pflegekräfte geachtet und in dem die Mutter Erde und das Wasser vor jeder Vereinnahmung geschützt werden.
1: Während die chilenische Regierung den Konflikt mit den Mapuche militarisiert, und in der Araucania-Region den Ausnahmezustand ausgerufen hat, beschäftigt sich eine übergreifende Kommission des Verfassungskonvents mit der Frage der Plurinationalität. In Chile leben zehn gesetzlich anerkannte indigene Gruppen.
0: Nicht zuletzt, weil die breite Protestbewegung von Oktober 2019 den verfassungsgebenden Prozess erst ermöglicht hatte, diskutiert eine weitere Kommission Formen der Partizipation der Bevölkerung. Für Bassa auch eine für die Zukunft entscheidende Frage.
2: Die Sehnsucht und die Forderung nach Teilhabe hat zentrale Bedeutung im verfassungsgebenden Prozess. Es geht nicht nur um politische Partizipation in Form von Beteiligung an Entscheidungen, sondern es geht auch um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Partizipation im Sinn von Teilhabe an einem Leben in Gemeinschaft. Die Kommission ruft zu einem historischen Wandel der Beziehung zwischen Institutionen, die die Bevölkerung repräsentieren sollen, und dieser selbst auf. Sind relacionado con la ciudadanía en el país.
0: Dieser Wandel sei existenziell, so Bassa. Denn die Legitimationskrise, die sich ab Oktober 2019 in der sozialen Protestbewegung Ausdruck verschafft hatte, lasse sich auf strukturelle Unfähigkeiten des politischen Systems zurückführen. Seit dem Übergang zur Demokratie sei die Politik nicht in der Lage gewesen, auf soziale Forderungen einzugehen. Mit der neuen Verfassung müsse auch das politische System umstrukturiert werden. Bassa und andere Mitglieder des Verfassungskonvents schlagen eine Abkehr von einem Präsidialen hin zu einem parlamentarischen System vor. Vor allem müsse die Politik die Diversität der Gesellschaft anerkennen, Initiativen aus der Bevölkerung aufnehmen und verbindlich umsetzen.
1: Für den verfassungsgebenden Prozess hat die Kommission eine digitale Plattform eingerichtet, über die die Bevölkerung Vorschläge einbringen kann. Initiativen, für die 15.000 Personen unterschreiben, werden genauso bearbeitet wie solche, die aus dem Verfassungskonvent selbst kommen. Sie haben die gleiche Möglichkeit, zu einem Artikel der Verfassung zu werden.
3: Ich glaube, sehr sich Instanzen der Partizipation
2: Das ist sehr neu und eine von mehreren Partizipationsmöglichkeiten, die wir einrichten werden. Auch in den Nachbarschaftsversammlungen, den Cabildos und anderen Diskussionsformaten soll es möglich sein, Forderungen zu formulieren und einzubringen. Die Menschen sollen sich neu zusammenfinden können und das soziale Netz wieder aufbauen, das nach der Diktatur verloren gegangen ist.
0: 30 Jahre nach dem Ende der Diktatur ist die soziale Ungleichheit enorm, politische Resignation weit verbreitet. Nach dem Putsch 1973 wurde Chile zum Experimentierfeld einer neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Auch nach dem Übergang zur Demokratie 1990 haben Rechte und Mitte-Links-Regierungen die Privatisierung von Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge weiter vorangetrieben.
1: Etwa 70 Prozent der Bevölkerung verdient rund 500 Euro monatlich. Dabei sind die Lebenshaltungskosten in Chile im lateinamerikanischen Vergleich sehr hoch. Schon allein für einen Studienplatz sind oft 500 Euro monatliche Gebühr fällig. Gute Gesundheitsversorgung ist ebenfalls teuer. Viele Menschen haben also entweder keinen Zugang zu guter Bildung und Gesundheitsversorgung oder sie verschulden sich auf Jahrzehnte.
0: Dabei sind die Möglichkeiten politischer Einflussnahme seitens der Bevölkerung minimal. Verbindliche Volksentscheide existieren nicht.
4: Das Wichtigste sind die Kontroversen. Das sagt Pablo Cortet.
0: Er ist Professor an der Universidad de Chile und Koordinator eines interdisziplinären Labors Verfassungskontroversen.
1: Politik entsteht aus der Notwendigkeit, Vereinbarungen zu treffen. Ein politisches System muss unterschiedliche Interessen gegeneinander abwägen und bearbeiten. Genau diese Auseinandersetzungen wollten
4: wir untersuchen. Na, also nos estudiar, las.
0: Zwischen März 2020 und November 2021 haben Quartet und sein Team verschiedene Gruppen oder Protagonist*innen zusammengebracht, die zu einem bestimmten Thema unterschiedliche Positionen hatten.
4: Aber im Fall del agua pusimos a conversar gente de las comunidades de la, de la cuarta región. Bei der Forderung
1: nach Zugang zu Wasser waren das Leute aus der Region von Coquimbo und La Serena im Norden Chiles, wo Wassermangel herrscht und wo die Bergwerke viel Wasser verbrauchen. Diese Menschen fordern Zugang zu Wasser für sich und ihre Kommunen. Eine Initiative von der Insel Chiloé im Süden des Landes, die sich souveränes Archipel nennt, fordert, dass Wasser niemand privat gehören darf, denn das Wasser gehöre der Menschheit. Die haben wir also zusammengebracht zum Diskutieren. So funktioniert die
4: Kontroverse.
0: Diese Diskussionen verschiedener Akteurinnen wurden aufgezeichnet und als fünfminütige Videos ins Netz hochgeladen. Das Labor hat keine direkte Anbindung an den Verfassungskonvent, aber die Aufnahmen und Informationen stehen im Internet öffentlich zur Verfügung.
1: Eine Kundgebung in Santiago de Chile im Stadtteil Nunoa. Anfang Dezember 2021, kurz vor der Stichwahl um die Präsidentschaft, in der der extrem rechte José Antonio Cast gegen den linken Gabriel Boric antritt, kommen etwa 500 Menschen zusammen.
0: Balkonedas werden verteilt. Das sind Transparente, die aus Fenstern oder Balkonen gehängt werden können, mit der Aufschrift Zusammen für den Wandel, Boric Presidente. Mit Musik und Reden soll für den 35-jährigen Bordic von der Frente Amplio mobilisiert werden. Mit 26 Prozent war er der zweitplatzierte in der ersten Wahlrunde der Präsidentschaftswahl. Gabriel Boric steht für die Forderungen der Protestbewegung, in der Millionen von Menschen seit Oktober 2019 für soziale Forderungen, indigene Rechte, ökologische und feministische Positionen demonstrierten.
1: Radikaleren Teilen dieser Bewegung gelten Boric und die Frente Amplio hingegen als zu etabliert. Vor allem kritisieren sie, dass Boric im November 2019 in der Hochzeit der Protestbewegung ohne Abstimmung in seiner Partei einem Abkommen für eine neue Verfassung zustimmte. Damit startete der verfassungsgebende Prozess. Doch zugleich verschaffte dieses Abkommen Präsident Piñera Luft und er konnte sich trotz miserabler Zustimmungswerte in der Bevölkerung im Amt halten.
0: Angesichts der Bedrohung, die feministische und linke Organisationen in einer möglichen Wahl Kasts sehen, Stellen nicht alle, aber viele diese Konflikte nun zurück und unterstützen Boric. Alle Mitte-Links- bis christdemokratischen Parteien rufen zur Wahl Borics auf. Inzwischen erklärte auch die Ex-Präsidentin Michelle Bachelet von der Sozialistischen Partei öffentlich, sie werde für Gabriel Boric stimmen.
1: Sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass der 55-jährige José Antonio Cast von der extrem Republikanischen Partei gewinnt, der bei der ersten Wahlrunde 28 Prozent der Stimmen erhalten hat. Denn Cast steht für eine Rückkehr zum Pinochetismus. Er bezeichnete sich selbst als Bewunderer des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro und vertritt einen Diskurs des Katholizismus, der Freiheit, der Wirtschaft und der autoritären
0: Ordnung. Valeria Rivas ist auch zur Kundgebung gekommen.
4: Die
5: nächste Regierung muss garantieren, dass die neue Verfassung die Sorgen der Chileninnen und Chilenen ernst nimmt. Und das Allerwichtigste ist, dass sie überhaupt eingesetzt wird. Gabriel Boric sichert das zu. Der andere Kandidat ist der Kandidat des Rechazo.
0: Der andere Kandidat ist ein Synonym für CAST, das verhindern soll, dass er weitere Aufmerksamkeit bekommt. CAST hatte schon 2020 zum Referendum für das Rechazo, also die Ablehnung eines verfassungsgebenden Prozesses, mobilisiert.
4: Es handelt sich auf die des Präsidenten. Er wird nicht nur die Entwicklung dieser neuen Carta Magna, sondern auch...
5: Er würde den Verfassungskonvent in seiner Arbeit blockieren. Er würde versuchen, zu verhindern, dass die neue Verfassung in einem Referendum angenommen wird. Wir können nicht zulassen, dass dieser Prozess, den wir seit Oktober 2019 leben, gestoppt wird. Denn das ist unsere Chance, Chile zu ändern. Der andere Kandidat bedroht unsere Freiheiten. Er vertritt einen Diskurs von Hass und Frauenfeindlichkeit, durch den sich viele Leute ermutigt fühlen, Frauen, LGBTI-Personen und Minderheiten anzugreifen. Das dürfen wir nicht zulassen.
0: Valerias Mutter Mercedes Massa ergänzt. Diese Verfassung, die gerade in Chile geschrieben wird, ist eine der wenigen, die die Bevölkerung schreibt oder bei der diese zumindest angehört wird. Meistens passiert das zwischen vier Wänden und die Menschen, um die es geht, werden dabei nicht berücksichtigt.
1: Der Verfassungskonvent ist per Definition geschlechterparitätisch, also je zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt. 17 Sitze sind VertreterInnen indigener Gemeinschaften vorbehalten, die über separate Listen gewählt werden. Bei der Wahl der 155 Mitglieder im Mai 2021 schnitten Linke feministische, ökologische und unabhängige, also parteilose KandidatInnen sehr gut ab. Die organisierte Rechte hält weniger als ein Drittel der Sitze und kann damit keine Entscheidungen blockieren.
0: Alondra Carillo von der feministischen Dachorganisation 8. März ist als unabhängige Kandidatin in den Verfassungskonvent gewählt worden. Nachdem die feministische Bewegung bereits bei Versammlungen über Social Media und bei der Demonstration gegen Gewalt an Frauen am 25. November offen zur Wahl Boric aufgerufen hatte, nutzt Alondra Carillo nun die Gelegenheit bei einer Diskussionssendung im öffentlichen Fernsehkanal TVN.
5: Ich rufe die Bevölkerung auf, zur Wahl zu gehen und für Boric zu stimmen, denn er ist der einzige Kandidat, der sich einer neuen Verfassung verpflichtet fühlt.
0: Jaime Basser teilt ihre Sorgen. Der Vizepräsident des Verfassungskonvents betont, dass dieses Gremium sein Mandat durch das Referendum von 2020 und durch die Wahlen des Konvents 2021 von der Bevölkerung erhalten hat.
3: Wir
2: dieses Mandat werden wir wahrnehmen, unabhängig davon, wie die Präsidentschaftswahl ausgeht. Da der Kandidat der extremen Rechten sich bereits offen gegen unsere Arbeit ausgesprochen hat, würde es jedoch große Schwierigkeiten für unsere weiteren Vorhaben bedeuten, sollte er zum Präsidenten gewählt werden. In diesem Fall würde ich erwarten, dass er eine beobachtende Position, eine Art Statistenrolle einnehme, die die aktuelle Arbeit und die demokratischen Prozesse akzeptiert. Aber ich weiß nicht, ob die radikale Rechte die Institutionen so respektieren würde, wie es zu erwarten wäre. Es wird eine schwierige, komplexe Zeit auf uns zukommen. Aber wir werden unser Mandat bis zum Ende ausführen. Schwierige Monate
1: erwarten den Verfassungskonvent und ganz Chile ohnehin. Bei den Wahlen im November, bei denen auch Senat und Abgeordnetenkammer neu gewählt wurden, gibt es keine klaren Mehrheiten. Weder ein Präsident Boric noch ein Präsident Kast können einfach regieren. Beide wären auf Diskussionen, Verhandlungen, Suche nach Kompromissen angewiesen.
0: Jedenfalls wird die extreme Rechte, sei es aus der Regierung oder aus der Opposition heraus, alle verfügbaren Mittel einsetzen, um zu verhindern, dass eine neue Verfassung mit Kerninhalten der Protestbewegung in Chile gültig wird. Denn damit würde tatsächlich dem Erbe der Diktatur ein Ende gesetzt.